0: Pensamento cotidiano com Felício Molinari.
1: Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas meu casaco de general cheio de anéis Vou descendo por todas as ruas e vou tomar Aquele velho navio Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus E não me importa, honey
2: Doutor em Filosofia nosso nossos comentaristas, quartas-feiras. A gente anda muito cansado, professor Felício.
3: Fala Opa!
1: Dele. Opa! Não, matou já rato estou aí. aqui. Ah.
3: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Adalberto. Que estava fazendo aniversário ontem, é verdade Deus. isso. Olha que ele comeu uma festa bastante? tão bonita
2: aqui. Você estava com o microfone fechado, não estava nos ouvindo, não estava a gente não estava ouvindo vocês. Pois é, olha aí, o pessoal da CBN tirou o
3: microfone de vocês para não ouvir. Olha que tristeza. Hum. Me cancelaram, não me convidaram para a festa do aniversário do Aldo Alberto. Por não recebeu nenhuma. Não toca mexendo E agora e agora me cortaram o microfone, eu acho isso. Uma, dis, dis, uma, uma afronta, uma afronta, tá vendo? só aguardando o convite, hein? Tô aguardando o convite. Por isso que eu ando tão cansado, por isso que eu ando tão cansado. Cansado dessa vida, de ser negado, ter não ser chamado para as festas da CBN. Eu fico assim, profundamente triste. A minha vida. Eu só queria dizer, pra você feliz, que, é que é dessa
0: dia. vez eu vou me isentar de responsabilidades, porque eu não fui responsável Bom, por fazer a lista, entendeu? Então você vai me perdoar do fundo do coração.
3: Muito que bem, tá perdoado, porque eu sou assim, eu sou, sou o amor da minha vida, embora eu esteja muito cansado, muito cansado, tô aqui, eu... Eu estou hoje aqui no Instituto Federal do Espírito de Santo No campus Vila Velha Ao lado do meu grande amigo, também professor, doutor Um grande especialista Christian, que não está tão cansado como eu não Embora ele falte alguns cabelos Na cabeça, ele que tem dois filhos Então ele também está cansado como eu E a pergunta do programa de hoje é essa, Mário Por que, que a gente já está tão cansado? Por que, que a gente rep... anda tão cansado? Responde depois do não repórter CBN, sei.
2: professor Eu estou cansado Uá, de ter um tá... você, desculpa Você está
3: cansado, todo mundo está cansado Mas depois do repórter CBN eu Pode respondo. ser, professor, rapidinho Precura-me. Claro que
1: pode, bom que eu descanso. Oh, sim, eu estou tão cansado, mas não para dizer.
2: Professor Feliz, nós estamos mais cansados do que as gerações anteriores? Vivemos mais cansados hoje porque a queixa é recorrente, né? Ah, tô tão cansado, quero fazer nada, tô cansado. O que, é que tá vendo, professor? Pois é, né? minha mãe que o diga, Mário, minha mãe,
3: meu pai, eles falam, nossa, mas você vive cansado, parece que nossa geração, a minha geração, a geração dos meus irmãos, está sempre muito cansada, né, e isso parece ser um sintomático, né, alguém pode virar, um ouvinte nosso pode virar e falar, não, mas isso foi depois da pandemia, mas é verdade, seja dita, isso não é fruto somente da pandemia, nós já víamos e já vínhamos no sentido cansados antes mesmo da pandemia, Parece que o cansaço nos entrou, assim, nas nossas artimanhas, nas nossas entranhas, na nossa vida, em todas as esferas da nossa vida, e nós temos nos sentidos mais cansados do que o normal. E aqui, para a nossa conversa, eu vou chamar um teórico que nos ajuda um pouco a refletir sobre esse fator, que é o Byung-Chul Han, um filósofo coreano, que é um livro muito conhecido, chamado Sociedade do Cansaço, e que ele faz uma divagação, Mário, bem interessante... A gente sobre a chefia. Mas antes de falar do Gil, Johan, deixa eu perguntar. Perguntar, por exemplo, para um o aniversariante. Vamos chamar o aniversariante para a roda. Adalberto, que é o rei da alegria, sempre muito animado. Adalberto, você é uma pessoa que se sente também cansada? Ou é uma coisa que só eu que estou velho aqui para ir barrigudinho, só eu que me sinto cansado? Ou você também se sente cansado, Adalberto?
0: Olha, eu me sinto cansado, Felício, no final do dia. Porque eu acho que o meu dia sempre é muito intenso ali. Eu começo cedo. Cinco da manhã, faço muitas atividades durante o dia. Quando dá, tipo assim, 10 horas da noite, é aquele horário que eu falo assim, minha energia já tá baixa, assim. Aí eu, já... eu
2: também era de se esperar, um cansaço bom. Que aí é, eu ruim, já tô né? ali
0: sugado, entendeu? Aí bate aquele cansaço ali.
2: Mas você não se sente cansado durante o
0: dia? Não, mas durante o dia eu não sinto mesmo. cansado. Eu acho que tão tô, tô, tô atropelado ali, tão
2: agitado. O Alberto, ele sai daqui, ele vai, ou vai para academia ou vai fazer futebol. Aí. Oito e meia da noite, assim, vai dormir Meu dez da noite. Deus. E acorda cinco horas. Nossa senhora, eu, eu acordo às cinco também, mas
3: confesso que nove horas eu já estou dormindo. Então, assim, oito horas eu já estou ali preparando as coisas para dormir, mas e meu cansaço ele já bate antes mesmo disso. Só de pensar no que eu tenho que fazer no outro dia, eu já fico cansado, Mário. Eu sou desses. Será que eu a gente penso tá mais... no que eu tenho que fazer, já fico cansado.
2: Será que a gente tá menos resistente, professor, do que as gerações anteriores, que tinham talvez um esforço então... físico maior, ou a gente está com mais atividade? Aqui é que está, a gente vai tocar num ponto, que eu vou trazer um dos pontos, a gente tem várias explicações, mas
3: um ponto que a gente vai falar hoje é exatamente não só do nosso esforço físico, da nossa resistência física, mas sim da nossa cobrança. Aqui eu vou pegar dois paradigmas. Nós tínhamos um paradigma, e o Foucault, um grande filósofo francês chamado Michel Foucault, falava que nós vivíamos até ali o meados do século XX, 1950, 60, aquilo que muitos chamavam de sociedade disciplinar. Sociedade disciplinar é o quê? Olha, eu vou trabalhar porque meu chefe está me vigiando, então assim, eu vou lá, bato o meu ponto. Há uma sociedade disciplinar que disciplina as pessoas e os corpos para agir de determinada forma. Por exemplo, quando meu chefe está me vendo, eu vou ali trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se ele piscar um pouquinho, eu vou dar aquela morcegada, eu vou dar diminuir um pouquinho do ritmo. Então assim funciona a sociedade disciplinar. Quando o professor está me vendo, eu estou ali estudando. Se ele dá uma piscadinha, eu vou dar uma coladinha na prova, eu vou dar aquela espreguiçada, dar aquela passeada pelo corredor. Assim funciona a sociedade disciplinar, regrada pela disciplina, sobretudo essa disciplina que tem alguém externo a você te vigiando. É claro que o tempo foi passando, Mário, e essas formas de controle foram sendo melhor aperfeiçoadas. Por exemplo, hoje a gente tem o ponto eletrônico, a gente não precisa ter o chefe ali pessoalmente vigiando a gente, nós temos as câmeras, mas não é só isso que mudou. Mudou uma coisa que fez a gente cansar muito, Mário, que é o seguinte, a gente saiu de uma sociedade disciplinar, que fica disciplinando a gente, do nosso chefe, do nosso pai, do nosso professor, para uma sociedade do desempenho. Agora, parece que todo mundo é o chefe de si mesmo. Agora parece que todo mundo está o tempo inteiro se cobrando. E é daí que viu um Han, esse teórico que eu chamei para a nossa conversa, Fala que vem nosso consaço hum. A gente termina, por exemplo, o Adalberto, ele já está terminando uma atividade pensando em fazer outra, pensando em fazer outra. Adalberto, por exemplo, ele trabalha na CBN. Ele não precisa do chefe dele pedir para ele fazer um melhor programa. Ele mesmo o tempo inteiro já chega mais cedo, já sai mais tarde, busca se aperfeiçoar. O tempo inteiro ele quer ser o melhor profissional, o melhor pai, o melhor filho, o melhor, o melhor produtor, o melhor editor, o melhor radialista. Nós o tempo inteiro estamos nos cobrando e essa cobrança tem sido excessiva e tem gerado esse cansaço que nunca passa, por quê? Porque nós não temos mais aquele momento, sabe que o chefe não está vendo? Aquele momento que é o final de semana, que a gente não está sendo vigiado nós não temos mais, nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro porque quem nos vigia o tempo inteiro e nos cobra, somos nós mesmos nós estamos sendo os nossos chefes e para piorar, nós somos os nossos piores chefes porque a gente sempre anda nos cobrando e cobrando
2: demais. Interessante você está falando. Olha, a gente saiu da sociedade, então, da vigilância, estou traduzindo mal aqui, da sociedade, Isso, do desempenho. da disciplina para é, o desempenho de a cobrança Exatamente. interna é nossa. Você sabe que a Andrea Salsa, que é especialista assim, no mundo corporativo, é, é, faz mentorias, professor, e analisa hum. muito o mercado de trabalho, ela frequentemente está dizendo para a gente que essas gerações mais novas mudaram muito a relação com o trabalho. Eu estou falando trabalho porque eu acho que isso envolve também o tema cansaço. Ela diz que essas novas gerações encaram o trabalho de maneira muito diferente em relação ao que encarávamos. O trabalho deixou de ser parte principal da vida e o salário também deixou de ser algo tão definitivo. As pessoas hoje buscam mais um tempo livre. Mesmo, buscam mais uma realização pessoal do que propriamente profissional. É o que ela tem observado que os estudos estão indicando. Será que as novas gerações não estarão mais descansadas? Isso é o que a gente gostaria de esperar.
3: Porém, Mário, é preciso sempre estarmos atentos a isso. Por quê? Porque é preciso saber se essas gerações estão mais atentas a isso, para o tempo livre, para saber o que que elas realmente estão chamando de tempo livre. Hum. Veja, muita gente não quer ficar com um determinado trabalho, porque no tempo livre não consegue se auto-aperfeiçoar. Vamos aqui traduzir. Ah, eu não gosto desse trabalho porque eu não consigo trabalhar com isso no meu tempo livre. O que nós percebemos é que muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas da nova geração, elas estão focando muito em tendo uma, uma relação diferente com o trabalho, não é porque elas estão com uma boa visão da coisa, de tipo, ah, não, eu quero um trabalho que me deixe feliz, a um trabalho que me deixe com mais tempo livre. Não, elas querem um trabalho que elas possam trabalhar o tempo inteiro. Por exemplo, ah, não, eu vou trabalhar com isso porque eu gosto de trabalhar com isso, então eu não vejo problema nenhum em trabalhar no final de semana, porque eu uhum. estou trabalhando feliz. E isso, Mar, é muito problemático por quê? Porque aqui eu vou trazer um dado extremamente preocupante. O Brasil hoje tem 18% da sua população sofrendo de burnout, de burnout, de estafa psicológico. Isso aumenta para 30% se a gente pega só a camada trabalhadora. Ou seja, 3 a cada 10 trabalhadores é. hoje sofrem de burnout, que é essa cobrança excessiva que nos estafa. Isso nos faz sermos o segundo país com maior incidência de burnout no mundo. Então, essa autocobrança cobrança excessiva no Brasil virou um problema de saúde pública e é aqui que a gente precisa tocar na ferida. Olha, esse sentimento de cansaço não é porque a gente é preguiçoso, esse sentimento de cansaço não é porque a gente está menos resistente, esse sentimento de cansaço não é porque os nossos pais fizeram ou erraram na nossa educação, não, esse sentimento de cansaço muitas vezes é um problema, literalmente falando, um problema de saúde, e isso mostra um problema realmente grave dos nossos trabalhadores, dos nossos jovens, muitas vezes, a gente precisa estar atento para que... A gente não staff, para que a gente não sofra de burnout, para que a gente realmente, realmente tenha tempo livre. Que é esse tempo livre que a gente dedica aos filhos, aos pais, à família, aos namorados, ao lazer. Afinal, a gente não pode ser o melhor em tudo e nos cobrarmos o tempo inteiro, porque a gente também precisa
2: descansar. Ótimo. É, tinha um professor de tênis, um treinador, que dizia, descanso também é treino. O Alessandro... Isso também é treino. O Alessandro diz o seguinte, olha, tivemos a sociedade... Alessandro, nosso ouvinte, da disciplina, a sociedade do desempenho, ele dizia agora é a sociedade da informação também, do excesso de informação. E eu acho que isso vem gerando mais cansaço. A opinião do Alessandro, nosso ouvinte. Não, exatamente. O excesso
3: de informação faz com que a gente não tenha boa informação, porque a gente não consegue refletir, digerir, pensar. Parece que o tempo inteiro a gente está conectado e a gente sente aquela velha angústia que todo mundo aqui já sentiu todo mundo aqui já sentiu e sente, por exemplo, meu Deus, eu preciso saber o que está acontecendo, tira seu celular e fica duas, três horinhas sem celular, sem seu celular, Pois assim, funge, fica um dia, seu celular quebrou, você precisa o tempo inteiro estar alimentado, isso gera ansiedade, e isso, tem, isso vem muito dessa autocobrança, parece que a gente tem o tempo inteiro, quer dar conta de tudo, queremos ser os melhores, queremos estar antenado, da mesma forma que vem a autocobrança, vem o excesso de informação, isso cria esse staff cria esse burnout, e é óbvio, é sempre preciso ter esse tempo para o ócio, ter esse tempo para o real descanso, o real descanso. Aqui meu papo vai para você ouvinte da CBN, que está me ouvindo aí em casa, que está me ouvindo no trânsito, olha, você que está no trânsito, ah não, eu estou descansando, não, você está dirigindo, isso não é descanso. Ah não, eu vou tirar o final de semana para ler e estudar um pouco, isso não é descanso. Ah não, eu vou tirar minhas férias para estudar e aperfeiçoar meu inglês, isso não é descanso. Ah, não, vou tirar minhas férias para ir para a praia com minha mulher. Mas aí chega na praia e você está pensando no seu chefe, no que você vai fazer durante o ano, isso não é descanso. É preciso aprendermos a realmente descantar e e aproveitar o tempo livre. É isso que a gente tem desaprendido. A gente já precisa, precisa aprender, olha que loucura, precisamos, Mário, aprender novamente a descansar, a desligar,
2: desligarmos da tomada. Débora, nossa ouvinte, boa tarde professor, ela fala a mesma coisa também, não temos mais tempo livre, porque nós nos carregamos de ir atrás de tantas informações desnecessárias, é o que você está dizendo, você acabou de dizer e a Débora corroborando aqui. Sim, e até porque aqui, vamos vamos falar a verdade né Mário,
3: quem está a mil por hora, quem está a mil por hora, 220 por hora, não tem nem condição para saber o que é é informação necessária e o que que não é, a gente está com uma correria tão grande... Que até para você saber o que é uma reformação necessária, o que não é necessário, o que é importante na sua vida e o que não é importante na sua vida, você precisa de tempo. Uhum. Agora, se você está mil por hora correndo, você não consegue pensar. Então você só está consumindo, só está consumindo informação, e aí não dá não dá realmente para pararmos
2: e pensarmos de uma forma mais, mais prudente. né? Perfeito, professor Felício. Obrigado, professor. Sempre bom ouvi-lo aqui, hein? Eu que agradeço
3: a todo ouvinte, a Débora, a todos os ouvintes da CBN, é sempre um prazer enorme estar aqui, seria um prazer enorme se eu estivesse aí para dar um abraço no meu querido Adalberto, mas estava aqui numa banca de mestrado no campus Vila Velha e não pude chegar aí a tempo, mas fica aqui meu abraço longínquo para essa pessoa maravilhosa que é a Adalberto Cordeiro, uma pessoa assim iluminada, que eu vou pedir licença, seu Mário, para falar o seguinte, olha... Tem pessoas que marcam, professores que marcam a vida de aluno. Acho que todo mundo já viu essa frase, né? Professores que marcam nossas vidas. Isso todo mundo já ouviu falar. Todo mundo já foi aluno uma vez na vida. Mas eu, como professor, eu vou falar para você, Mário. Também existem alunos que marcam a vida do professor. E a aberto para quem não sabe, foi meu aluno. Né? E independente dele trabalhar comigo hoje ou não, existem turmas de profe- e alunos que passam na nossa vida e a gente sempre vai lembrar do carinho. Uh, independente do Adalberto trabalhar comigo hoje ou não, desde o primeiro momento eu saberia que ele seria um grande profissional e desde o primeiro momento eu sabia que ele era uma pessoa maravilhosa, uma grande pessoa. Então, é claro, fica aqui meus parabéns para o Adalberto, um, um desejo de felicidades enormes para ele e, no fundo, compartilho um sentimento que eu sei que não é meu, mas também é do Mário, de todo mundo que trabalha com ele, de que é um presente enorme para todo mundo que pode aqui dividir esse espaço pequeno e curto chamado Existência de Vida, Ter essa felicidade, grata felicidade que é estar vivo nesse período de vida e compartilhar do mesmo lugar que ele está. Alberto, grande abraço para você, meu querido.
0: Obrigado, professor. Ó, oh, oh, professor Felício me deixou emocionado agora. Me deixou tá... emocionado também, me emocionado palavras agora. Professor Felício, muito obrigado pelo carinho aí, por essa mensagem, professor Felício. A gente encheu tanta bola dele ontem aqui, professor, e o senhor vai e vem com essa agora, e ele não convidou o senhor para festa. Só para encerrar, tá? Eu <risos> sou é maravilhoso, mas convidar para festa... É... Mas, que, eu disse, que já seja feito, feito, eu convidei para ele vir ao estúdio <risos> hoje, que eu tinha um presente para ele, da festa, mas ele não pôde vir, então vai ficar com uma próxima oportunidade. Com não, Deus, mas na próxima, na próxima. Lindo na próxima. que o falou do Adobe. É. E compartilhamos todo
2: todos com essa opinião do senhor. Ótimo, ótimo. Um grande abraço para todo mundo, até a semana que vem.